0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose Le podcast pour oser l'hypnose Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique Afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter Au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018 d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Spécialisé en hypnose périnatale je suis ravie de vous proposer plusieurs épisodes concernant l'hypnose et l'accompagnement de la maternité. Aujourd'hui, je vous propose un éclairage sur les apports de l'hypnose lors de la conception d'un enfant, dès que naît le projet bébé, et notamment pour les couples qui ont du mal à procréer. En effet, de plus en plus de couples ont des difficultés à concevoir un enfant. Les temps de conception peuvent être longs et les recours à la PMA, la procréation médicalement assistée, de plus en plus courantes. On dénombre ainsi un enfant sur trente, né de la PMA de nos jours. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, les voyants biologiques sont au vert, mais rien ne se passe. Et c'est alors du côté psychologique que l'on peut regarder. L'hypnose vient alors non pas se substituer au médical, jamais, mais bien accompagner pour lever un blocage, par exemple. La deuxième configuration, c'est effectivement quand la biologie empêche cette procréation ou limite. Et alors l'hypnose vient accompagner ce moment de vie, notamment quand euh, il y a recours à la PMA, un moment de vie où les déceptions sont courantes, où le processus est long. C'est une période aussi pendant laquelle les couples sont mis à mal, par cette pression de concevoir, par les traitements hormonaux, par l'agenda, et ceci... Euh peut aussi avoir des conséquences euh, physiques ou même sur l'humeur. Ainsi l'hypnose vient apaiser un stress, réconcilier, réconforter. Réconforter aussi la maman sur ses capacités à tomber enceinte, à être mère. On travaille également à mettre les conditions d'ouverture, d'accueil, de projection, afin que le corps soit prêt à nider. Ceci a été le cas d'Amélia venu me consulter dans le cadre de sa difficulté à avoir un enfant. Après plusieurs mois de ses bébés naturels infructueux, sa première fille avait lieu le lendemain de la séance. Au cours de l'anamnèse, elle m'expose la situation et me dit quelque chose qui m'interroge fortement, à savoir qu'elle ne se voit pas tomber enceinte. Elle pense sincèrement qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Ne pas croire que son corps peut accueillir, peut enfanter. Je Cela provoque gentiment. Très bien, dans ce cas, pourquoi allez-vous au rendez-vous demain en creusant, je réalise que le projet bébé est flou, non projeté, non imaginé, non ressenti. Avez-vous déjà imaginé votre enfant Imaginé votre vie avec lui Non. Un désir d'enfant, mêlé de sentiments confus. En séance, nous travaillons sur la visualisation de l'enfant à venir. Nous travaillons également à sentir son corps prêt à accueillir, à imaginer que tout cela est possible. On ouvre ainsi ce champ des possibles qui était fermé. Le lendemain, la FIV aura pris. Un autre aspect du travail consiste notamment à regarder les héritages familiaux inconscients qui pèsent et qu'il faut aller apaiser. En effet, l'histoire familiale, les non-dits, les drames, les situations qui se répètent de génération en génération peuvent avoir un impact inconscient sur la lignée, car le corps sait, l'ADN sait. Des blocages, des peurs, des traumas non soignés viennent ainsi parfois se mêler à cette conception. Quand on décide aussi de concevoir un enfant, cela peut faire remonter des choses, et cela peut être le moment de chercher à comprendre, de dire, de dénouer, afin de libérer le champ à ce bébé. celle de Véronique Bleck. Véronique est médecin généticienne et a fait le choix aujourd'hui d'accompagner les couples, les femmes, qui souhaitent procréer et qui rencontrent des difficultés sur ce chemin. Elle est autrice du livre sur ce sujet dont le titre est « Donner la vie entre science et magie ». Bonjour Véronique, pouvez-vous nous partager votre parcours
1: J'ai choisi la spécialité de génétique pour comprendre l'origine de la vie. Et j'ai travaillé pendant 27 ans euh, dans, en laboratoire, en particulier à l'analyse des chromosomes dans le cadre euh, des grossesses, des fausses couches et également pour euh, comprendre certains types d'infertilité. Et euh, parallèlement, je faisais des consultations aussi de conseil génétique. Et en fait, au, au bout de 27 ans, je commençais à me lasser de l'analyse chromosomique. Euh, et je me suis rendu compte également que je, je me réjouissais par contre euh, d'être en consultation, de vivre ces échanges avec les couples et que certains m'ont renvoyé que j'avais de la capacité à les rassurer très souvent. Et puis parallèlement à ce métier... Euh, je côtoyais les équipes de procréation médicalement assistée et j'ai vu naître les techniques de PMA en 1986. 5 à Nantes, puis ensuite je les ai suivis à Lyon où j'ai travaillé, puis ensuite à La Rochelle, et j'ai mesuré à quel point on, les équipes n'avaient pas le temps de, de prendre en compte les émotions, les peurs, les croyances, euh, parfois de pas suffisamment questionner les couples sur leur mode de vie, et que ces couples avaient vraiment euh, beaucoup de peine à suivre ces ces parcours très techniques dans la sérénité. C'est ce qui m'a vraiment motivée à créer cette consultation. Donc, euh, j'ai ouvert cette consultation il y a maintenant presque dix ans. Je reçois donc dans mon cabinet à La Rochelle. Je fais aussi quelques consultations en vidéo. Et puis, cela m'a amenée à écrire un livre qui est sorti en 2020, dans lequel je transmets mon expérience et ma vision de, des parcours de ces couples et, et, des, et des processus de procréation médicalement assistés.
0: Comment accompagnez-vous les couples et les femmes aujourd'hui dans leur démarche de procréation
1: Alors je peux accompagner les couples au cours d'une seule ou de plusieurs consultations. Ça dépend du contexte et de la demande, du besoin de, de chacun. Euh, bien sûr, c'est plus souvent la femme qui est demandeuse en priorité. Euh, mais c'est vrai que si le couple peut venir au moins une fois ensemble, ça peut être vraiment très riche. Ça permet à chacun d'entre eux de s'écouter, de comprendre les ressentis de l'autre. Je propose une première consultation d'une heure et demie. Euh, c'est vraiment un temps en premier lieu, un temps d'écoute et de partage. Les couples ont pu passer par des périodes très difficiles, soit un long temps d'attente du bébé et une perte de confiance dans leur possibilité de procréation, soit des fausses couches à répétition, soit un parcours de procréation médicalement assisté, euh, compliqué, avec des aléas, des aléas qu'on connaît, des phases d'espoir suivies d'échecs. Et le couple a besoin de s'exprimer sur tout ça, donc il est essentiel d'en prendre le temps. Je les accompagne aussi en tant que médecin avec une formation en biologie et médecine de la reproduction. Et ça nous amène à regarder les résultats d'examens qu'ils ont pu déjà, déjà effectuer, éventuellement demander de complémentaires. Et je vais tenter de dénicher avec eux quels peuvent être les freins à l'arrivée de leur enfant. Euh, D'une part en les questionnant sur leur mode de vie, des prises de toxiques éventuelles, leur intimité sexuelle. Et comprendre peut-être aussi pourquoi celle-ci dysfonctionne. Un autre élément majeur sera aussi d'identifier les sources de stress. Tous les stress qui sont venus s'impliquer dans ce parcours euh, d'essai d'enfant. Et de démontrer comment les facteurs de stress limitent et entravent les processus biologiques de fertilité. Le transport des spermatozoïdes, l'ovulation, la fécondation, etc. Alors, à l'issue de cette première consultation, euh, un certain nombre de conseils peuvent être donnés et cela peut suffire au couple. Euh, si le couple veut aller plus loin, je leur propose euh, une ou plusieurs consultations en individuel ou en couple, selon leur demande, leur envie et afin d'aller euh, comprendre l'ancrage de leur peur en utilisant des outils comme euh, la psychogénéalogie, donc en commençant par euh, regarder leur histoire familiale, s'ils euh, sont d'accord pour ça, et puis, euh, et puis travailler éventuellement avec des outils comme ceux issus de la constellation familiale, que j'aime vraiment utiliser. Euh, D'autre part, je propose aussi euh, ce que j'appelle euh, un voyage à la rencontre de son enfant, de son futur enfant. Euh, C'est une séance où j'utilise des techniques proches de la relaxation et, et proches de l'hypnose et une, euh, un chemin vers euh, cet enfant. Je n'en dis pas plus sur cette séance que j'aime beaucoup et qui est très riche en ressentis et en compréhension pour chacun.
0: Quels sont les axes de travail pour aider les couples
1: L'axe d'accompagnement du couple, ça va être dans un premier temps de répondre à leurs besoins, besoin d'être écoutés, entendus, soutenus, et il est très important de prendre du temps pour ça. Et puis, on va tenter de comprendre avec eux quels peuvent être les freins à l'arrivée de leur enfant. Car les aider à mettre du sens peut favoriser l'arrivée de cet enfant que ce soit naturellement ou par procréation médicalement assistée si nécessaire. On va ensuite identifier leurs peurs, leurs difficultés à se projeter, à assumer une maternité ou le rôle de futurs parents et ainsi les accompagner à comprendre l'ancrage de leurs peurs dans leur propre histoire ou dans celle de leur famille. Et puis on peut les aider à aider chacun à réinvestir les différents champs d'expérience de sa vie, les loisirs en particulier, qu'ils ont souvent laissés de côté. Parfois, il peut être souhaitable de se décider à quitter un lieu de vie que l'on n'aime pas ou un travail où l'on ne se sent pas respecté. D'une part, cela va contribuer à la détente corporelle qui elle-même favorisera les processus biologiques de fertilité. Et d'autre part, c'est comme si le futur bébé, attendez avant d'arriver de sentir plus de bien-être chez ses parents.
0: Selon vous, qu'apporte l'hypnose lors d'un parcours PMA notamment
1: Alors, à la question de l'apport de l'hypnose dans le parcours de PMA, euh, bon, moi je ne suis pas spécialiste euh, de la pratique de l'hypnose, bien qu'ayant fait une, une formation d'initiation. Et je pense que Déborah saura développer cette partie beaucoup mieux que moi. Euh, mais c'est vrai que... La femme a besoin de pouvoir être accompagnée euh, dans la douceur et à chaque euh, moment, que ce soit les injections euh, répétées d'hormones, les contrôles euh, et surtout la, la ponction ovocitaire qui peut être euh, appréhendée parfois avec euh, du stress. Et dans cette, euh, au cours de cette ponction, l'hypnose va pouvoir euh, apporter... Euh, la détente euh, peut-être, et, et dans certains cas éviter euh, l'anesthésie générale euh, qui euh, est souvent nécessaire. Euh... D'une façon générale, la posture de, du praticien en hypnose, le choix de son vocabulaire, le ton de la voix va permettre de remettre du positif dans la perspective de ces techniques et d'aider à visualiser l'arrivée de l'enfant pour favoriser la réussite des techniques de procréation médicalement assistée. Et certaines techniques spécifiques d'hypnose peuvent permettre de prendre un recul émotionnel sur un trauma particulier, par exemple une fausse couche, euh, un accouchement dramatique vécu par soi-même ou par euh, quelqu'un de sa famille, ou un abus ou un viol dont le souvenir peut entraver le processus d'enfantement.
0: Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode Voici le moment de votre séance d'auto-hypnose Elle est volontairement assez courte Mais si vous souhaitez vous mettre en condition Ce qui est le cas notamment en séance On prend vraiment un temps d'induction Un temps pour se mettre dans cet état de relaxation, dans cet état hypnotique vous pouvez écouter la relaxation que je propose en fin d'épisode 2 sur le sommeil cela vous permettra de vous mettre en condition de déjà commencer à vous mettre dans cet état si vous avez l'habitude de faire de la méditation ou de l'hypnose cela peut aller assez vite je vous propose donc là de vous installer confortablement prenez ce temps pour vous vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre respiration, sur ce va-et-vient de la respiration, sans avoir à forcer, juste suivre ce va-et-vient. On inspire et on expire. Sentir cette respiration qui va au fur et à mesure vous permettre de vous détendre de vous poser, sentez comment le corps là vient se poser dans le fauteuil, poser son poids et vous permettre ainsi d'alléger votre esprit, de le laisser vagabonder dans ce voyage hypnotique, sentez également votre corps là, poser les points de contact. Votre corps est votre maison. Nous allons, là, dans cet exercice, nettoyer votre maison. Vous allez d'abord observer cette maison de l'extérieur. Imaginez cette maison. Vous pouvez en faire le tour, observer comment elle est, observer ses formes, ses couleurs sa taille, puis quand vous êtes prête, vous vous dirigez vers la maison, vers la porte, vous observez cette porte, quelle est sa taille, sa décoration, sa couleur, est-ce qu'il y a une poignée, et quand vous êtes prête, vous entrez dans cette maison. À l'intérieur c'est chez vous, observez ce qui se présente à vous, les objets, les couleurs, les pièces. Vous prenez ce temps pour observer, pour constater ce qu'il y a là. Puis si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, vous allez procéder à un nettoyage de ce lieu. Aller dans là où les pièces qui ont besoin d'être nettoyées. Et à votre manière, vous le faites. Vous pouvez par exemple ouvrir une fenêtre et laisser l'air circuler. Vous pouvez passer l'aspirateur, nettoyer. Vous pouvez également bouger des meubles, virer des meubles de la place. Vous pouvez également ranger les placards, les organiser, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre là où il y a besoin. Et quand on met de l'ordre, souvent on trouve des choses à jeter. Jeter tout ce qu'il y a là à jeter. Tout ce qui encombre, tout ce qui est inutile. Et ainsi, plus vous nettoyez, plus vous mettez de l'ordre, plus la pièce s'illumine, plus la pièce devient de plus en plus accueillante. Vous pouvez également ajouter des éléments pour la rendre encore plus accueillante, comme des bougies, un feu de cheminée, changer les couleurs, tout ce qu'il faut pour rendre cet endroit le plus chaleureux possible, le plus accueillant possible. Vous pouvez peut-être aussi ajouter des photos d'enfants, de familles, des photos ou des peintures joyeuses, colorées, accueillantes. Et vous prenez ainsi quelques instants pour faire ce travail. Prenez autant de temps que nécessaire. Et quand vous avez fini ce travail, dans là où les pièces nécessaires, vous pourrez ainsi repartir l'esprit serein, le cœur apaisé, sachant que tout est prêt pour accueillir votre enfant. Et vous repartez en laissant cette porte ouverte. prendrai ensuite une grande respiration avant d'ouvrir les yeux et de revenir à l'instant présent. Merci pour votre écoute. J'espère que cet exercice vous a plu. Vous pouvez le faire autant de fois que vous souhaitez.